0: എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ആനന്ദ് ചന്ദ്രശേഖരൻ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ ഭാഗം ദ്രോണരുടെ കീഴിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും വിദ്യ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നിഷാദ രാജാവായ മകൻ ഏകലവ്യൻ ദ്രോണരുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിക്കുവാനായി നിഷാദരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ആദിവാസി ഗോത്രം പോലെയാണ് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൻ്റെ തലവനായ ഹിരണ്യ ധനുസിൻ്റെ മകനാണ് ഏകലവ്യ പക്ഷേ ദ്രോണരവനെ പഠിപ്പിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊരു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രാഹ്മണർ ശൂദ്രർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ താണകുലമെന്ന അന്നത്തെ ആൾക്കാർ കരുതിപ്പോന്നിരുന്ന കുലത്തിലുള്ളവർക്കോ വിദ്യ പകർന്നു നൽകിക്കൂട എന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഏകലവ്യൻ്റെ പിതാവായ ഹിരണ്യധനുസ് ഹസ്തനപുരിയുടെ ശത്രുരാജ്യമായ മകധയുടെ രാജാവായ ജരാസന്ധൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ശത്രുരാജ്യത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ അംഗമായ ഒരാളുടെ മകനെ പഠിപ്പിക്കുക അവൻ ഇവിടെ നിന്നും വിദ്യ കേമനായി തിരിച്ച് നമ്മളോട് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വരാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കണക്കാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം ദ്രോണർ ഏകലവ്യനെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കേ പക്ഷേ ഏകലവ്യൻ അതുകൊണ്ടൊന്നും തളർന്നില്ല അവൻ ദ്രോണരുടെ കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ഒരു പിടി മണ്ണെടുക്കുകയും തിരിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു അവൻ കാട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അവിടെ കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ദ്രോണരുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ടാക്കി അതിന് മുന്നിൽ നിന്നും അസ്ത്രവിദ്യ സ്വന്തമായി അഭ്യസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കളിമണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ദ്രോണരുടെ പ്രതിമയാണ് ഗുരുവായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അസ്ത്രവിദ്യ പഠനം ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം പാണ്ഡവരും കൗരവരും കൂടെ വേട്ടയാടുവാനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഈ സംഘത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നായയും കൂടെ പോകാറുണ്ട് നായ ആദ്യം കുറച്ച് ദൂരം ഓടി വേട്ട മൃഗങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി തിരിച്ച് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തുന്നതാണ് പതിവ് അന്നും ഈ ആദ്യം തന്നെ സംഘത്തിന് മുന്നിലായി ഓടി അപ്പോഴാണ് നായ കാട്ടിൽ തനിച്ചിരുന്ന് അസ്ത്രവിദ്യ പരിശീലിക്കുന്ന ഏകലവ്യനെ കണ്ടത് നായ ഏകലവ്യനെ നോക്കി കുരയ്ക്കുവാനും ആരംഭിച്ചു ഈ കുര കാരണം തൻ്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടമാവുകയും അസ്ത്രവിദ്യ പരിശീലനം തുടരുവാൻ വിഖ്യം നേരിടുന്നതും കൊണ്ട് ഏകലവ്യൻ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി ഏഴ് അമ്പുകൾ നായയുടെ വായിലേക്ക് തൊടുത്തുവിട്ടു അമ്പുകൾ നായയെ വേദനിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശത്തോടെ തന്നെയാണ് ഏകലവ്യൻ അമ്പെയ്തത് ഏഴ് അമ്പുകളും കൊണ്ട് വാ നിറയുകയും അതിന് കുരയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ അത് കഷ്ടപ്പെടുകയും തിരിച്ച് പാണ്ഡവരുടെയും കൗരവരുടെയും സംഘത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തുകയും ചെയ്തു നായയെ നിശബ്ദമാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശം മാത്രമേ ഏകലവ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരു രീതിയിലും നായയെ വേദനിപ്പിക്കുവാനോ ഉപദ്രവിക്കുവാനോ ഏകലവ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നില്ല നായയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു നായയുടെ വായിൽ നിന്നും ഒരു തുള്ളി ചോര പോലും പൊടിയാതെ അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഏഴ് അമ്പുകൾ തൊടുത്തുവിട്ട ആ വീരൻ ആരാണെന്ന് അമ്പരന്നു അവർ നായ വന്ന ദിക്കിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഏകലവ്യനെ കാണുന്നത് അവർ തിരിച്ച് ദ്രോണറുടെ ആശ്രമത്തിലും എത്തി അർജുനന് പക്ഷേ ഏകലവ്യൻ്റെ ഈ കഴിവിൽ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ്റെ മനസമാധാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അവനോട് ഗുരുവായ ദ്രോണർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഏറ്റവും വിള്ളാളിവീരനാവുന്നത് അർജുനനായിരിക്കും വേറെ ആരും അർജുനന് ഒപ്പമെത്താൻ കഴിയില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ഈ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴിവ് കണ്ട് അർജുനൻ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവൻ എന്തെങ്കിലും തൻ്റെ കീർത്തിക്ക് തടസ്സമാകുമോ എന്ന് അർജുനൻ ആശങ്കപ്പെട്ടു അർജുനൻ ദ്രോണരെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അർജുനൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനല്ലേ ഏറ്റവും മഹാനായ ധനുർദ്ധരനാവുമെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് അതാ കാട്ടിലൊരു കുട്ടി എന്നെപ്പോലെ തന്നെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഇതെനിക്ക് കണ്ടു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങ് എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് അങ്ങ് പാലിക്കണം എന്ന് അർജുനൻ ദ്രോണരോട് പറഞ്ഞു ദ്രോണർ ആലോചിച്ചു പണ്ടെപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ വന്നവനായിരുന്നു ഈ ബാലൻ അവനെ അന്ന് മടക്കി അയക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പോഴും പഠനം നടത്തുന്നെന്ന് ദ്രോണർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദ്രോണരും അർജുനനും കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ദ്രോണർക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് തൻ്റെ തന്നെ കളിമൺ പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അസ്ത്രവിദ്യ അഭ്യസിക്കുന്ന ഏകലവ്യനെയാണ് ദ്രോണർക്ക് അർജുനനോട് ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരിലും ദ്രോണർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം അർജുനനോടായിരുന്നു തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ്റെ കഴിവിനൊത്ത് മറ്റൊരാൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ലെന്ന സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടെ ദ്രോണർ ഏകലവ്യനോടായി പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നിന്റെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചിട്ടാണല്ലോ അസ്ത്രവിദ്യ പരിശീലിക്കുന്നത് എനിക്ക് നീ ഗുരുദക്ഷിണയൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലല്ലോ ഗുരുദക്ഷിണ നൽകാതെ വിദ്യ അഭ്യസിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും പൂർണമാകില്ല എന്നെ ഗുരുവായിട്ടാണ് നീ കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഗുരുദക്ഷിണയായി നീ നൽകണം അത് കേട്ട് ഏകലവ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ബാലനാണ് അങ്ങ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് എന്നെനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എന്നാൽ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് തീർച്ചയായും നൽകിയിരിക്കും അപ്പോൾ ദ്രോണർ അർജുനൻ മാത്രമായിരിക്കണം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വെച്ച അസ്ത്രവിദ്യയിൽ ഏറ്റവും കേമനെന്ന സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അർജുനനോടുള്ള അളവിൽ കവിഞ്ഞ വാത്സല്യം കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടോ ഏകലവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൻ്റെ വലത് കൈയിലെ തള്ളവിരളാണ് ഒരു അസ്ത്രവിദ്യ ചെയ്യുന്നവന് വലത്തെ കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് വില്ലു പിടിച്ച് വലത്തെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് അമ്പെടുക്കുകയും തള്ളവിരലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഉന്നം പിടിച്ച് അമ്പെയ്യുകയുമാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ തള്ളവിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു അമ്പെയ്ത്തുകാരന് പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര വേഗതയിലോ അത്ര കൃത്യമായോ അമ്പെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദ്രോണർ ഏകലവ്യൻ്റെ വലത്തേ കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ തന്നെ ഗുരുദക്ഷിണയായി ചോദിച്ചത് തള്ളവിരൽ നഷ്ടമായാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഏകലവിന് സ്വന്തം പ്രിയ ശിഷ്യനായ അർജുനനോടൊപ്പം എത്താനാകില്ല എന്ന് ദ്രോണർക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ഇത്ര ക്രൂരമായൊരു ഗുരുദക്ഷിണയാണ് ദ്രോണർ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഏകലവ്യൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ തൻ്റെ വലത് കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ മുറിച്ച് ഗുരുദക്ഷിണയായി ദ്രോണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു ഗുരുഭക്തിയുടെ പേരിൽ നിൻ്റെ നാമം എന്നും ലോകമെന്നും അറിയപ്പെടുമെന്ന് ഏകലവ്യനെ ദ്രോണർ ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ദ്രോണരും അർജുനനും തിരിച്ചുമടങ്ങുകയും ചെയ്തു മഹാഭാരത കഥ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല സന്ദർഭങ്ങൾ വരും അവിടെ ധർമ്മം അധർമ്മം ഒക്കെ വിലയിരുത്തുവാൻ വളരെ പാടാണ് നിർവചിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായി മാറുന്നു ധർമാധർമ്മങ്ങൾ കേൾവിക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസൃതമായി അവരുടെ ധർമാധർമ്മങ്ങൾ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ധർമ്മം മറ്റൊരാൾക്ക് അധർമ്മമായി തോന്നിയേക്കാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരി മറ്റൊരാൾക്ക് തെറ്റായി തോന്നിയേക്കാം ഇവിടെയാണ് മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ ഗ്രന്ഥം അതിസങ്കീർണമായ അവസ്ഥകളിലൂടെ മനുഷ്യരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും സ്വന്തം യുക്തിക്ക് അനുസൃതമായി ധർമാധർമ്മങ്ങളെ വിലയിരുത്താം ആത്യന്തികമായി എല്ലാ ധർമാധർമ്മങ്ങളും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അവനവനിൽ തന്നെയായിരിക്കും എന്തായാലും വലത്തെ കയ്യിലെ തള്ളവിരൽ നഷ്ടമായ ഏകലവ്യന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അസ്ത്രവിദ്യയിൽ അത്ര കേമനാകുവാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ തൽക്കാലത്തെങ്കിലും ദ്രോണർക്ക് ഒരാശ്വാസം കിട്ടി തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ പോലൊരു വീരൻ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് അവനെ വെല്ലുവാൻ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല എന്ന് ദ്രോണർ സമാധാനിച്ചു ദ്രോണർ ഓരോ കുമാരന്മാർക്കും ഓരോ മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൽകി കുമാരന്മാരുടെ താല്പര്യവും കഴിവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ദുര്യോധനനും ഭീമസേനനും ഗതായുദ്ധത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകിയത് രണ്ടു പേരുടെയും പ്രിയ ആയുധം ഗത തന്നെയായിരുന്നു നകുല സഹദേവന്മാർക്ക് താൽപ്പര്യം വാൾപേറ്റിലായിരുന്നു അവർക്ക് അതിലാണ് കൂടുതൽ പരിശീലനം നൽകിയത് യുധിഷ്ഠിരനാകട്ടെ കഴിവ് തേരോട്ടത്തിലായിരുന്നു മറ്റെല്ലാവരെയും പിന്നിലാക്കി അതിവേഗത്തിൽ തേരോട്ടിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനനാകട്ടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചുവെങ്കിലും അമ്പയത്തിലാണ് കൂടുതൽ പരിശീലനം ലഭിച്ചത് അവൻ്റെ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെക്ക് ഒരു ദിവസം ദ്രോണർ ഈ കുമാരന്മാരെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ തടികൊണ്ട് ഒരു പക്ഷിയുടെ ശില്പം സ്ഥാപിക്കുകയും എല്ലാ കുമാരന്മാരെയും അങ്ങോട്ടേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിന് ശരിയുത്തരം പറയുന്ന കുമാരന്മാർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും അമ്പെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകുക അമ്പ ഇത് ആ പക്ഷിയുടെ ശില്പത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ തന്നെ കൊള്ളിക്കണം അതാണ് പരീക്ഷ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്രോണർ ആദ്യം യുധിഷ്ഠിരനെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു യുധിഷ്ഠിര നീ ആ പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ടോ യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് മറ്റെന്തൊക്കെ നീ കാണുന്നുണ്ട് ദ്രോണർ ചോദിച്ചു യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മരത്തിനെയും ഗുരുവിനെയും മറ്റു കുമാരന്മാരെയും എല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉത്തരം കേട്ട് നിരാശനായ ദ്രോണർ പറഞ്ഞു നീ അമ്പെയ്യുവാൻ യോഗ്യനല്ല മാറി നിൽക്കൂ അടുത്ത കുമാരൻ വരൂ അങ്ങനെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കുമാരന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു എല്ലാവരോടും ദ്രോണർ ഇതേ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഏകദേശം യുധിഷ്ഠിരൻ പറഞ്ഞത് പോലത്തെ ഉത്തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാവരെയും ദ്രോണർ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു അവസാനം ദ്രോണരുടെ പ്രിയ ശിഷ്യനായ അർജുനൻ്റെ ഊഴമത്തി ദ്രോണർ ചോദിച്ചു അർജുന നീ ആ പക്ഷിയെ കാണുന്നുണ്ടോ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട് ദ്രോണർ ചോദിച്ചു മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് നീ കാണുന്നത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷിയുടെ കണ്ണുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഗുരു മറ്റൊന്നും കാണുന്നില്ല താൻ ഉത്തരം അർജുനനിൽ നിന്നും കേട്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ദ്രോണർ ആജ്ഞാപിച്ചു അമ്പെയ്യൂ അർജുനൻ അമ്പെയ്തു അത് കൃത്യം പക്ഷിയുടെ കണ്ണിൽ തന്നെ തറയ്ക്കുകയും ശില്പം നിലം പതിക്കുകയും ചെയ്തു ദ്രോണർ സന്തോഷത്തോടെ അർജുനനെ അഭിനന്ദിച്ചു എന്നിട്ട് മറ്റു കുമാരന്മാരോടായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ലക്ഷ്യത്തിനൊപ്പം മറ്റെല്ലാത്തിനെയും കണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിൽ അമ്പയ്യുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പക്ഷെ അർജുനനാകട്ടെ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യത്തിൽ അമ്പയുവാനും സാധിച്ചു ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയൂ പ്രധാനമായവ ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനും അപ്രധാനമായതിനെ ഒഴിവാക്കുവാനുമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിക്കേണ്ടത് കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞു ദ്രോണരും പാണ്ഡവരും കൗരവരും ഗംഗയിൽ കുളിക്കുവാനായി പോയി ആദ്യം നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് ദ്രോണറായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പതിയിരുന്നൊരു മുതല ദ്രോണരുടെ കാ കാലിൽ കളിച്ചു ദ്രോണർക്ക് സ്വയമേ തന്നെ മുതലയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ട് കൂടി സ്വന്തം ശിഷ്യന്മാരെ ഒന്നുകൂടെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി അദ്ദേഹം അലറി എന്നെ രക്ഷിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരനായ മുതല എന്നെ ഭക്ഷണമാക്കും മറ്റെല്ലാ കുമാരന്മാരും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ അർജുനൻ ഉടൻ തന്നെ ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അഞ്ചമ്പൾ എത് മുതലയെ കൊല്ലുകയും സ്വന്തം ഗുരുവിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അർജുനൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയ ദ്രോണർ ഒരു ഉപഹാരമായി അവന് ബ്രഹ്മശിരസ് എന്ന അസ്ത്രം നൽകി എന്നിട്ട് ദ്രോണർ അർജുനനോടായി പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും നീ ഈ അസ്ത്രം മനുഷ്യർക്ക് നേരെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നീ ഈ അസ്ത്രം മനുഷ്യർക്ക് നേരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലോകൻ മുഴുവൻ തീയൽ വെന്ത് വെണ്ണീറാവും നീ ഇത് നിൻ്റെ മനുഷ്യനല്ലാത്ത ശത്രുവിൻ്റെ നേരെ മാത്രമേ അതും വളരെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അർജുനന് വരവും നൽകി നിന്നെ ഒരു വില്ലാളി വീരൻ മറ്റാരും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് മഹാഭാരതത്തിലുടനീളം ഇത്തരം പല പേരുകളിലുള്ള അസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവ സാധാരണ അമ്പുകളല്ല അവ ദേവന്മാർ മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൈമാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൈവശമുള്ള ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരുവന് കൈമാറുകയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം അവ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പ്രത്യേക മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അവ ഉപയോഗിക്കുവാൻ കഴിയില്ല ആ അസ്ത്രത്തെ ഉണർത്തി സർവ്വസംഹാരിയാക്കുവാനുള്ള മന്ത്രം പറഞ്ഞ് പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ അവ യഥാർത്ഥ സംഹാര ആടുകയുള്ളൂ അസാമാന്യ പ്രതിഭകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത്തരം അസ്ത്രങ്ങൾ നേടുവാനും അവ ഉപയോഗിക്കുവാനും കഴിയാറുള്ളൂ മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുവാനുണ്ട് ദ്രോണർ ഗുരുദക്ഷിണയായി ഏകലവ്യൻ്റെ തള്ളവരാൾ ചോദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്വന്തം ശിഷ്യനായ അർജുനന് തുല്യനായ ഒരു എതിരാളി മറ്റൊരിടത്തും പാടില്ല എന്നതായിരിക്കും ഉദ്ദേശം അതോ ശത്രു രാജ്യമായ സൈന്യത്തിൽ ഒരു നാൾ ഏകലവ്യൻ കയറിപ്പറ്റി അവസാനം ഹസ്തനപുരിയോട് തന്നെ യുദ്ധത്തിന് വന്നാൽ അന്ന് അവനെ തടുക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ശത്രുവിനെ മുളയിലെ നുള്ളി കളഞ്ഞതായിരിക്കുമോ ദ്രോണർ എന്തു തന്നെയായാലും ദ്രോണർക്ക് ഈ പ്രവൃത്തി ഒരു തീരാ കളങ്കമായി തീർന്നു സ്വന്തം ശിഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവനെ കൂടുതൽ പരിശീലിപ്പിച്ച് അവനെ കൂടുതൽ പോരാളിയാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സ്വന്തം ശിഷ്യന്റെ എതിരാളിയാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇന്നേ ഒരു ബാലൻ്റെ തള്ളവിരൾ ഗുരുദക്ഷിണയായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഒരു ഗുരുവിനെ യോജിച്ച പ്രവർത്തിയായി കഴിയുവാൻ പറ്റില്ല അർജുനൻ എന്ന ബില്ലാളി വീരൻ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റ് പലർക്കും അർഹമായ പലതും നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് പലരും പിന്നിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചീഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിന് വളമാകുന്ന പ്രപഞ്ച മഹാഭാരതം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അർജുനനായത് സ്വന്തം കഴിവിന് പുറമെ ഇങ്ങനെ മറ്റു പലരെയും പിന്നിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കൂടിയാണെന്ന് നിങ്ങള നിങ്ങളറിയണം മഹാന്മാരായി ലോകം വാഴ്ത്തുന്ന പലരും അത്ര മഹാന്മാരായിരുന്നില്ല എന്നും ദുഷ്ടന്മാരായി നമ്മൾ കണക്കാക്കിയിരുന്ന പല കഥാപാത്രങ്ങളും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കിപ്പിച്ച് തരുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും മഹാഭാരതത്തിൽ ഉടനീളമുണ്ട് അവയ്ക്കായി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഏകലവിനെ പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറയാം കാടലങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഏകലവ്യൻ നിഷാദരുടെ രാജാവായി സ്വന്തം സുഹൃത്തും രാജാവുമായ ജരാസന്ദനെ കൃഷ്ണൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഭീമൻ കൊന്നതിന് പകരമായി ദ്വാരക ആക്രമിച്ച് കൃഷ്ണനെ കൊല്ലുവാനായി ഏകലവ്യൻ പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണനാൽ ഏകലവ്യൻ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് ഏകലവ്യൻ്റെ മകനായ കേതുമാൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൗരവപക്ഷത്തു നിന്നും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഭീമനാൽ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മഹാഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ അഞ്ചാം ഭാഗം ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി അടുത്ത ഭാഗത്ത്